Vendredi le 26, je ne sais pas si vous êtes pris comme moi, mais c'est heureux après l'autre cette année. C'est comme ça, c'est comme ça. Mon fils l'a pogné, puis là, c'est à mon tour de le pogner. Hein? Il va à l'école, et Gaël va à l'école, on les ramasse, on les ramasse toutes, c'est ça. Bernard a de la compétition. Bernard, Bernard avec ses crayons. Je vais vous parler de sa compétition en France, hein? parce que d'autres pays, même problème, hein? Les agriculteurs, justement, en France, je vais en parler. Hey, la poste au Yuki, c'est intéressant. Très intéressant, je vais en parler de ça. Est-ce qu'on devrait utiliser Waze pour et les données de Tesla pour prioriser les nids de poule? Hein? On va parler de ça. Tout, 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 tout. Hey, le 25 janvier 1981, on n'est pas en 1930, hein? mais les femmes malades, on va parler de ça. Un texte surréaliste dans le dimanche matin. Et 37 millions pour les PME à Montréal. Ben oui, Valérie a de l'argent. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Tesla retarde le groupe. Oui, 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 oui. Ouais. Et ah, oh, ah, oh, ah, oh. une recommandation des pédiatres. Très intéressant. Tout ça, on passe ça tout de suite. De la gamme marchand en même temps. Là. Denis, il est fâché. Hein? Il est fâché parce que Marois risqué à l'heure de son bilan. Tu sais, il y a une belle carrière politique, Denis Coderre, il faut le dire. Mais est-ce que son bilan est si glorieux que ça? Hein? À Montréal, la réponse est non. Il n'a pas fait grand-chose pour la ville de Montréal. Il a parlé beaucoup, mais il n'a pas agi beaucoup. Hein? Donc, <coughs> non, son bilan n'est pas beau, puis elle avait raison de rire. Sauf que si tu ris, tu le dis pourquoi? Tu ben non, regarde. Hein? Il s'est fait sacrer dehors deux fois. Pas une fois, deux fois. Et ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Bernard, je pense que Bernard Drinville est jaloux. En France, il y a une nouvelle ministre de l'Éducation. C'est les mêmes problèmes en France puis ici. Hein. Les mêmes problèmes, exactement les mêmes affaires. On dirait que notre côté francophone, latin, whatever, fait qu'on est champion de se créer les mêmes problèmes, même si on ne se parle pas. Mais celui-là, ce n'est pas le même problème que Bernard. Bernard n'a pas ce problème-là, mais elle est dans l'eau chaude. Une nouvelle ministre de l'Éducation. Elle est nommée le 11 janvier. Le 12 janvier, ce qu'elle fait, elle prend ses trois enfants qui sont au public, elle les envoie au privé. Pourquoi? Parce qu'il manque de professeurs au public puis elle veut que ses enfants aient une belle éducation. <rire> Je peux se poser rire, moi, je m'excuse. <rire> Pensez-vous, imaginez-vous, Bernard, dit, ouais, moi, les profs, il en manque trop, fait, je vais envoyer ça au privé. Nous autres, on a le droit de le faire comme contribuable. Mais un ministre de l'Éducation qui fait ça. Et ces gens-là n'ont pas d'équipe. Hein? Tu sais, on regarde nous autres ici, les nôtres qui font des gaffes. Là. Ils n'ont pas d'équipe pour des gaffes. Tu ne peux pas le faire. Hein? Il me semble que c'est le gros bon sens. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur nos politiciens? Le gros bon sens, ils n'en ont pas tellement. Hein? En parlant de gros bon sens, mercredi soir sur, sur X, Jack Medicine dit à Tru, que Trudeau est à Montréal blablabla bla, bla, pour faire ci, mais il n'y a pas un bilan reluisant, puis on devrait le mettre dehors. J'ai répondu, j'ai écoute bien, bonhomme. S'il est encore là, ça fait longtemps qu'on veut le mettre dehors, Trudeau. C'est que c'est toi qui le gardes au pouvoir en, en le gardant. Tu sais, les, les gauches, là, la partie gros bon sens de la gauche, ils n'en ont pas. Hein? Ils se disent des affaires, puis ils oublient. Oh, là, c'est moi le problème. Hein? C'est moi le problème. La gauche ne voit pas que le problème, souvent. Pas tout le temps, bien entendu. Il doit avoir des bonnes idées, des fois. Ah, oh, OK. Excusez-moi, je, je, je cherchais. Je cherchais. Les agriculteurs en France, hein, je vous en ai parlé, je vous en parle, ça m'intéresse l'agriculture, bien entendu. Hein. Et là, le, la, la colère, elle est sortie d'Allemagne, là, elle est en France, dans les départements. 
ils sont dans 80 départements, vraiment, ils sont en train d'encercler. Et là, c'est sûr qu'ils s'en vont sur Paris. Hein? Et là, ça va jaser parce qu'eux autres, ils n'entendront pas à rire et ils vont le bloquer. C'est toute la même chose, hein? des changements climatiques. La pression qu'on met sur eux pour qu'ils adaptent des réductions des, des, des subventions au diesel. Puis on peut le voir, hein? toute industrie qui est dépendante des subventions fait qu'elle ne peut pas vivre. C'est quoi la solution hein? qui est mondiale encore? C'est quoi la solution par rapport à subventionner l'agriculture tout le temps, tout le temps, tout le temps? Il faut trouver une solution à ça parce que c'est un modèle qui est brisé et qu'on n'a pas le choix parce qu'on ne va pas payer plus cher. Hein? Le gouvernement est obligé de subventionner l'agriculture parce qu'on ne veut pas, on peut pas payer notre alimentation plus cher. Donc, c'est subventionné partout, c'est toujours des chicanes. Mais là, des, les, 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 dès qu'on a un resserrement d'argent, bon, on regarde partout et là, ben, la marde n'est pas rien. Hein? Hey, en Suisse, un des journaux que j'aime beaucoup, c'est le temps. Et ici, il y avait un débat mercredi aux débatteurs sur le manque de psy, puis qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce qu'on devrait en former plus vite. C'est la même, même chose aussi en Suisse. Hein? En Suisse, ils commencent à penser à avoir des salles d'attente, des, des psys, comme une, comme une urgence. Hein? Tu ne vas pas bien, tu t'en vas là, puis là, tu peux rencontrer un psy sur demande. On est rendu là. Il reste que depuis la pandémie, la société va un petit peu moins bien. Hein? Ça a affecté beaucoup, beaucoup de gens. Et il faut parler, c'est bien évident. C'était belle cause pour la cause le 24 janvier. Donc, c'est assez problématique. Hein? Puis, c'est parce que ça coûte cher, un psy. Il faut, faut revoir ça, de le reconnaître comme étant un besoin, comme on va voir un dentiste. Le problème, c'est que le dentiste règle ton problème tout de suite. Le psy, c'est une thérapie, c'est pas une pilule tout le temps. Là. Même la pilule ne règle pas le fond du problème non plus. Donc, c'est à longue haleine. C'est un peu comme aller voir un physio. Hein? <coughs> à un moment donné, tu t'abonnes au physio ou presque tu t'abonnes au psy aussi. C'est assez complexe comme, comme situation. Hein? Vous savez, ici, le Post-Canada, moi, j'adore mon facteur. Hein? Quand il vient ici et il vient me porter un colis, on jase. Hein? Comme dans l'ancien temps. C'est ça qui est le fun. Mais en, au Yuki, il livre les colis sept jours par, six jours par semaine. Et là, ben, ils n'ont pas une scène, nous autres non plus. Fait qu'ils veulent réduire ça à cinq jours par semaine. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'avoir du courrier? Ben, ils nous livrent des colis. Oui, hein? Mais, mais moi, je n'utilise pas Post-Canada. Je n'ai pas les moyens d'utiliser Post-Canada. Il n'y a aucune entreprise au Canada qui peut et qui doit utiliser Post-Canada. C'est juste trop cher. Donc, au UK, il y a une compagnie de bijoux qui a dit, moi, si on ne livre pas six, six jours par semaine, ma business est finie. Euh, ben, si c'est faux parce que si les gens aiment, aiment ça recevoir. C'est sûr que la plupart du temps, tu es là le samedi. C'est sûr que là, on travaille de la maison. Mais si tu peux choisir ta, ta journée de livraison, ça serait le fun. Moi aussi, j'aimerais ça livrer le samedi. Ça me ferait encore plus de business. Hein? Mais si personne va, va, va pouvoir livrer ses colliers, tu sais, on s'entend, c'est des bijoux. Là. Tu ne réveilles pas un samedi, un vendredi soir, tu te dis, tu bébé, il faut faire un bijou demain. Tu sais, vrai, il faut que je demande en mariage demain. Là, on va me commander un bijou. Tu il sais, ne faut pas capoter non plus. Là. Les gens vont s'adapter. On a toujours tendance, à regarder avec le prêt, c'est la même chose ici faire des montagnes, puis c'est pas ça, moi, tomber, puis tout ça, puis hein, quand ça marche pas. C'est la même chose lorsqu'un employé part d'une entreprise. Quand il part, puis il y en a un ou deux qui suivent, hey, l'entreprise va tomber, on n'est plus là. Puis on survit tout le temps. Hein? On survit. Toutes les entreprises survivent, même s'il y a un petit, un petit débalancement, ce qui est normal, espérons, si l'employé si se pensait si bon que ça. Donc, euh, voilà. On s'en va au Québec. Au Québec. Je parlais avec un ami, avec ma montée de lait contre Valérie Plante et mon désir, mon désir interne un jour de la remplacer, tout en sachant que je ne peux pas. <rire> C'est pour ça que je me suis révisé en 24 heures. Tu sais, je me lève un matin, je me dis, là, regarde, je vais la remplacer, je suis tanné. 
dans la soirée, je fais comme, oh, palais, j'ai une entreprise à gérer, je peux pas y aller. Hein. C'est la réalité. Donc, ça va rester dans mes, dans mes affaires, un peu comme je me suis lancé en affaires. Est-ce que en 2029, ça va me tenter? Ou en 2033, 2037? Hein? On ne le sait pas. On le sait pas. Le danger, c'est que ne faudrait pas que je sois non occupé quand ça va se présenter à une opportunité. Hein? Là, c'est parce que je suis très occupé et j'ai une entreprise qui porte mon nom et que je suis très impliqué hands-on dedans. Hein? Mais il y a des nids de poule. Il y a des nids de poule et on a, on fait à peu près rien. <coughs> Les gens utilisent Waze pour signaler une poule et Tesla est capable de détecter les poules automatiquement avec son logiciel. Donc, je ne sais pas comment c'est fait en ce moment à la Ville de Montréal, mais c'est le genre de choses, ou même au ministère des Transports, que je me connecterais à travers des API puis dire, hey, regarde, il y a des urgences. <coughs> on, va, on va déplacer des équipes en regardant, tu sais, en regardant des tableaux de bord. Ce n'est pas en envoyant des gens à faire le tour et dire, OK, parfait, une poule ici, le petit camion avec des flasheurs. On va dispatcher quelqu'un, on peut le voir en temps réel. Et c'est le genre de choses que je, tu sais, que qu'on doit revoir au complet. La façon qu'on collecte des données, il y, a des, il y a des données disponibles. Il faut se connecter à ces systèmes-là pour faire des systèmes. Ça n'a pas besoin de grand-chose, là. N'importe hein? qui qui peut avoir accès aux API est capable de le faire facilement sur une page web. Donc, on peut, on peut moderniser. Tu sais, quand je parle de revoir chaque job, ben c'est ça. C'est ça, fait que voici une autre, une, une autre idée pour un futur maire. Prends ça, hein? tu vas avoir probablement moins de fonctionnaires qui se déplacent en auto pour aller répertorier les nids de poules. Hein? Alors, Montréal, regardez comment. Hein? Montréal devint un million d'entreprises Ricola, quelque chose comme ça, qui, qui ramasse les déchets. Et ça, pendant sept mois, ils n'ont pas payé parce qu'ils chiennaient pour autre chose, puis ils ont décidé de ne pas payer. Ça, vous voyez là, ça, c'est du petit fonctionnaire parce que l'entreprise était dans le trouble financièrement. Hein? Pas payé pendant sept mois. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein? C'est ben là, la, la ville a été condamnée à leur payer un million de dollars. Si vous voyez, ça, c'est du petit fonctionnarisme. Et c'est ça, c'est là que la mère doit s'en mêler pour dire ça, là, alors commence-moi plus ça, mon chum. Okay? Ça, là, tu es dehors, tu es suspendu. Arrête de niaiser avec le monde. Ça, ça n'a pas sa place, ni en business, ni nulle part. Il y a toujours des employés, des petites entreprises. Pendant qu'elle ne reçoit pas son argent, elle ne repaye pas ses autres fournisseurs et c'est une chaîne en cascade pour un mauvais payeur. La Ville de Montréal est un mauvais payeur dans ce cas-ci. Hein? Euh, encore une fois, hein? des journaux parlent encore de la fameuse sortie de Poilievre et de moi et de Luc Poirier et d'un paquet d'autres qu'on traite. La, les maires, on traite. On nomme les choses incompétentes. Ça appartient à Pierre Poilievre, il faut l'avouer. Hein? Maintenant, est-ce que c'est un crime de dire les choses? Est-ce que c'est des insultes? Hein? Gabriel Nadeau-Dubois l'a déjà dit aussi que François Legault est incompétent. Pensez-vous vraiment que dossier de construction qui traîne pendant six ans, c'est de la compétence? Y a-t-il quelqu'un? Hein? S'il y a quelqu'un qui pense que c'est de la compétence, écrivez-moi là dans les commentaires. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi vous pensez que c'est de la compétence? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? Comment ça se fait qu'on est rendu là, peu importe la ville? Comment ça se fait que la ville, dès qu'elle ne voit pas un promoteur, elle n'en bave pas puis elle ne fait pas tout pour l'aider? Je vais vous donner un petit exemple dans ma, dans ma région. On demande l'avis à la municipalité. J'ai la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, j'ai la municipalité de Chénéville. Je ne suis pas chicane. Je veux juste dire, regarde, on aimerait ça bâtir des mini-maisons tu sais, pour avoir des gens, quand ils viennent à la ferme, qui puissent habiter quelque part parce que c'est une place qu'il n'y a pas. Non, on va pas plus loin. C'est non. Je ne suis pas chicane avec eux. là. Je vais aller les revoir puis on va essayer d'expliquer notre projet. C'est pas d'être contre l'urbanisme. On va le faire dans le respect. J'ai un projet intéressant, je pense. 
Mais c'est tout de suite le nom. Le nom, c'est propagé à l'ensemble des fonctionnaires. Il faut que ça marche à ma façon. Puis quand j'ai construit mon chalet, le, celui qui a octroyé permis, ah, il était fatigant, tabarnouche. Il était tough. En maudit, même à un moment donné, j'ai demandé un permis pour un pont pour aller où ce qui est ma piscine parce que je ne voulais pas de problème, puis ça n'avait même pas demandé un permis. J'ai trouvé une place au ministère des Forêts que j'ai demandé un permis. Ça m'a coûté 400 Je pense que j'étais le premier au Québec à utiliser ce... <rire> ben, ah ouais, quand ma mère toussait comme ça, ben elle fumait. Je dis, ah ouais, tous, tous! Hein? Fait que non, ça n'est pas de traiter quelqu'un d'incompétent, de ne pas le traiter, hein? de le nommer d'incompétent, parce que traiter, c'est accuser, de le nommer incompétent dans certains domaines, que c'est de se lancer dans des, dans des insultes. À un moment donné, il faut brasser la cage. Si tu brosses pas la cage, il n'y a rien qui se passe. Il n'y aura rien pour dire, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, écoute, on va mettre des fonctionnaires, on va rajouter des gens. C'est long. Non, non, c'est pas long, c'est parce qu'ils traînent la patte, tout simplement. En parlant de traîner de la patte, est-ce que plus on lit entre les lignes, plus on sent que notre vol va être de moins et plus à risque qu'on pensait? Parce qu'ils veulent, pourquoi qu'ils attaquent et qu'ils font ça rapidement en ce moment? Ils veulent le faire avant la nidification des oiseaux qui est le 15 avril. Sinon, ils ne pourront pas le faire. Donc, plus c'est retardé, plus ils risquent de partir. Mais tu sais, à un moment donné, hein, quand tu commences une relation, puis ils menacent déjà de partir, est-ce que le projet est vraiment sérieux? Hein? Est-ce que le projet est vraiment sérieux, considérant qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'argent là-dedans, puis c'est les gouvernements d'ici qui ont mis de l'argent, puis là, ils menacent de partir parce qu'on leur pose des questions. Est-ce que ce projet-là est sérieux? La réponse est non. Ils sont venus ici, ils dit, on nous donne de l'argent, on va y aller. Hein? Donc, ils ne sont pas sérieux pour être ici. Hein? Ils sont sérieux en Suède et en Allemagne, pas ici. Ils sont ici parce que Biden a donné, ils ont donné beaucoup d'argent, puis on va en profiter, mais niaisez-nous pas. Et là, ils pensent qu'on les niaise, on les niaise pas, on les questionne avec raison. Hein? Pensez-vous qu'en 1981, on était une société ouverte? Attendez hein? un peu. Bon, j'ouvre ça ici. Ben, je vous amène. Le dimanche matin, le 25 juin, euh, janvier 1981, il y a le colloque des femmes chrétiennes. Et l'article dit, les femmes malades le sont-elles vraiment? Hi, il a essayé d'écrire ça aujourd'hui. Hein? Je vous lire quelques extraits. Parce qu'elles ont le sentiment d'être au-dessous du modèle féminin, les femmes se disent malades. En fait, les femmes ne sont pas malades. Elles ne peuvent pas se conformer aux rôles sociaux dits féminins et elle s'en culpabilise. C'est en ces termes que s'est adressée la psychologue Roxane Simard aux membres du mouvement. Des femmes chrétiennes qui assistaient hier au Centre Saint-Pierre. Hey, écoutez, Centre chrétienne en 1981, les femmes malades sont-elles vraiment malades? Hein? Après le visionnement d'une vidéo intitulée « Va te faire soigner tes malades », conçue par elle-même, la madame. Donc voilà, la psychologue a remis en question les valeurs transmises aux femmes qui sont, à son avis, la cause directe de la mauvaise santé mentale des femmes. Ainsi, la vraie femme est dépendante, émotive et soumise. Elle est peu compétitive, peu objectif et n'est pas aventureuse. Elle est dépendante de l'homme qui, lui, est indépendant, compétitif et aventureux. Vous m'entendez. C'était le 25 janvier 1981. J'ai été en son 3. Je venais de prendre ma débarque en moto. Quand on veut faire de la diversion, on annonce des nouvelles. Hein? Donc là, pour le problème, c'est quand on se fait traiter d'incompétente, normalement, on est supposé réagir sur le sujet. Là, Valérie Plante vient de sortir un nouveau programme de 37 millions 
pour les PME montréalaises, pour les aider financièrement. Donc, si tu n'as pas payé ton prêt, on est là pour ça. Faut que je me souvienne. Pardon? Donc, la Ville de Montréal va éponger des prêts des PME, va les aider. Est-ce que c'est le rôle de la Ville? Tu sais, Daniel Boucher me demandait, OK, c'est intéressant ce que tu proposes, mais le français à Montréal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, il n'y a pas grand-chose que le maire peut faire pour le français à Montréal. Ça reste une compétence. À un moment donné, il faut respecter les compétences. La, la langue française, c'est provincial. Quand même qu'on met une autre couche, par-dessus une autre couche, hein, il reste que les lois sont françaises. Donc, il y a l'Office de la protection de la langue française, il y a la loi 101, c'est toute la loi, il y a certainement d'autres, mais c'est provincial. Qu'est-ce que la Ville vient faire dans le Venture Cap? Donc, d'aider des entreprises. Est-ce que c'est son rôle? Quel est le but recherché? Hein? Étirer une, la vie d'une entreprise, continuer à maintenir des entreprises zombies, c'est pas clair. Quel est le rôle de la ville de jouer du venture cap? Parce que c'est ça. Ils vont donner des prêts sans intérêt, ils vont donner des subventions, des cadeaux. C'est beaucoup, 37 millions, on est cassé. Est-ce que c'est le rôle de la ville de jouer ça quand il y a d'autres organismes fédéraux et provinciaux qui font ça? Quel est le rôle de venir jouer là-dedans et que les compagnies peuvent s'essayer de comprendre. Est-ce qu'on va juste avoir une, une trollée de compagnies quêteuses? Je pense que oui. Hein? Encore là, c'est une autre annonce qu'on ne joue pas. On essaie de faire un pays hein, dans la province qui essaie de se faire un pays dans le Canada, puis on dédouble, puis on détripe. Je sais que ça n'existe pas, détripe, mais ça fait du bien le dire. Hein? <rire> C'est juste parce que je voulais tousser. Hein? Eh bien, on a annoncé jeudi 7 millions de nouvelles entailles. Au Québec, on a élargi les quotas. Plus de 739 nouveaux, nouveaux acériculteurs, ce qui est bien. Ce qui est bien, mais à force d'en ajouter, pourquoi qu'on ne revient pas au marché libre hein? et que la réserve reste là pour ceux qui veulent le mettre et qu'il y ait une réserve? Tu sais, c'est correct. On a des nouveaux acériculteurs, mais il reste qu'on est dans un marché où on dépend de la température. Donc, dans un marché qui... Qui, qui est en déclin en Europe, notre sirop d'érable. Donc, faut être positif, mais en même temps, est-ce que c'est la solution? Hein? Ça bénéficie qui puis ça sert à quoi, ce quota-là? C'est toujours la même question qu'on doit se poser parce qu'on l'a vu, la réserve, il en reste plus beaucoup dedans. Donc, voilà. Hey, Tesla a annoncé des chiffres. Tesla, c'est des up and down. Il hein? faut vivre avec, avec Tesla. Moi, je ai pas de Tesla, mais ceux qui en ont doivent accepter de vivre avec beaucoup d'insécurité. Et voici ce qui se passe avec Tesla. Tesla a annoncé ses chiffres. Il dit, ouais, ça va être plus tough en 2024. Bien là, il y a de la, il y a de la compétition d'un peu partout. Hein. Il va être protégé, bien entendu, quand Trump va arriver, parce que Trump, c'est un protectionniste. Donc, euh, il n'y a pas de danger qu'il y ait d'auto chinoise qui va débarquer en, en Amérique du Nord. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Hein? Qu'est-ce qu'on veut comme consommateur? On veut, on veut la compétition pour avoir des meilleurs prix. Bien, regardez, Tesla prend une débarque de... 100, il est à 190 pièces, il prend des bacs de 9 quand même. Hein? Donc, si on regarde Tesla depuis un an, il a quand même bien fait. Là. Mais là, il retarde le groupe du Magnificent 7 parce que regardez encore une fois Nvidia qui continue à monter. C'est non-stop, non-stop, non-stop. C'est du 1, 2, 3 par jour. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, cette montée-là. Est-ce que ça va arrêter à un moment donné? Est-ce que ça va cracher? Là, tout le monde en bénéficie. Moi aussi, j'en ai par la bande du NVIDIA et je regarde mes placements à chaque jour, je me dis, c'est complètement fou. Hein? Mon REER explose simplement parce que j'ai un fonds technologique que du NVIDIA dedans. Donc, à suivre, mais le Magnificent 7, 
à chaque euh, période. Hein. Il y a eu à un moment donné de Filthy 50, quelque chose comme ça, dans les années 90, qu'il y avait du Coca-Cola dedans. Donc, on aime ça donner des buzzwords. Hein. Mais là, c'était cela qui retarde le groupe du Magnificent Seven, que, bien entendu, Amazon, Meta, Google, Apple, Microsoft, bien entendu. Donc, l'intelligence artificielle, on attend beaucoup de l'intelligence artificielle en 2024. Donc, euh, à suivre. Hein. Est-ce que c'est la fin des SPAC? Hey, ça, là, c'est quel gamique qui aurait jamais dû exister? Il y en a la dernière qui est sortie au Québec, c'était LeaderTech. Hein? C'est parce que les gens se font tout le temps avoir avec les SPAC. Special Purpose Acquisition Company, donc c'est une coquille vide et c'est le chemin le plus rapide pour aller à la bourse au lieu de suivre les étapes. Donc, les entreprises sont peut-être pas prêtes à la bourse. Ils vont pareil, ça part toujours à 10$ puis ça dégringole tout le temps. Mais là, je vous montre aujourd'hui LeaderTech hein, qui a pris quand même une débarque de 63%. Bien, il est arrivé à la bourse, c'était déjà pas bon là. Mais ceux qui avaient acheté en espérant que ça explose, en pensant que ça explose, parce que Lyon électrique, Lyon Stock, c'était la même chose. Ça a passé par un Special Purpose Acquisition Company. Si on regarde sur 5 ans, bien, vous voyez, à sa montée de 25. Et c'est à peu près la courbe normale de toutes les Special Purpose Acquisition Company. Donc, les gens se font avoir en espérant acheter quelque chose de pas cher puis ça explose. Je ne comprends pas le, le modèle humain. Et vous voyez pourquoi L'intelligence artificielle a de la misère aussi, même dans le day trading, parce que d'acheter une compagnie comme un special purpose sur une compagnie en pensant qu'elle va monter, c'est de l'émotif. Hein? Et l'intelligence artificielle, pour devenir plus intelligente, elle doit laisser tomber, elle doit dire, OK, ça, il y avait de l'émotion là-dedans. Ça, il y avait de l'émotion là-dedans. Non, ça, c'était réel. Ça, c'est sous-évalué. Ça, c'est surévalué. Et en ce moment, l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est utilisée dans les modèles pour la bourse, elle fait les mêmes erreurs que les humains, qui est l'émotion, tout simplement. Hein? On s'en va, insolite. Et nous autres, on s'en va quand même tranquillement, mais sûrement vers la saison des, du sirop d'érable. Hein? On est en plein dedans. Mais aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de saison des sirops d'érable dans le nord, mais dans le sud, c'est la burrito saison. Hein? Dès que le mois de janvier arrive, Chipotle cherche 19 000 employés parce que les gens achètent de plus en plus de burritos à ce moment ici de l'année. C'est complètement fou, hein? Je que j'en fasse un avec l'érable ou quelque chose comme ça. On va trouver une recette, bien entendu. C'est le burrito saison qui est de janvier à mars. Donc, si vous allez dans le sud des États-Unis, go for it. Hein? Faites comme tout le monde. En parlant de faire comme tout le monde, il y a toutes sortes de nouvelles chaînes fast-food. Il y a toutes sortes de gens. Hein? Il y a une nouvelle chaîne de fast-food qui vient de sortir de McDo. Vous vous souvenez ici, Crispy Kernel, quand il s'est débarqué ici, c'était la folie bérette. Hein? Mais imaginez-vous, il y a des super fans, des super fast-food et qui font le tour des États-Unis pour être les premières, les premiers à acheter ou être la première journée à acheter. Ils sont prêts à attendre des fois des heures, voire des jours en ligne pour ne pas perdre leur place pour être le premier dans le service à l'auto. Il y a des gens bizarres, mais <rire> moi, je n'attendrai pas. Je ne t'attendrai pas 8 heures, encore moins 24 heures, puis encore moins. Tu sais, moi, mettons, quand je vais en campagne, des fois, je vais prendre un café au Tim Morton à Mirabel, après avoir été chez Bourassa, je vais chez Mirabel, puis je regarde avant. Y a-tu des gens en ligne? Passer trois chars, ma patience n'est pas là, je continue tout droit. Non. Donc, euh, ça ne serait pas moi. Hein? Et finalement, finalement, les pédiatres recommandent aux enfants, aux parents d'enfants, arrêtez des cajolés, laissez-les descendre une côte presque pas de casse. Il hein? faut qu'ils vivent des jeux dangereux. Laissez-les monter dans les manèges, laissez-les vivre un peu plus, un peu plus. La prochaine étape, ça c'est les pédiatres, donc la prochaine étape, c'est ils vont leur dire, lavez-le pas le main, laissez-le de la boue dans la bouche, on revient. Quand on était jeune, on a tendance à encadrer un peu trop nos enfants en les laissant pas jouer. Et les pédiatres disent que ce n'est pas bon pour l'estime de soi. Il faut qu'ils prennent des risques dans la vie. Et le plus jeune, c'est le mieux. Fait que 
tu vas t'en faire pas, 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 pas ça, là. Et <rire> sur du deuxième étage, dites-lui que c'est bon pour la, son estime de soi. T'sais. Et bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françois françoislambert.one.